0: Mijn naam is Niels en welkom bij Something Special. De podcast van Eski Nederland, waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert hem van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom digitale transformatie en location intelligence. En vandaag ben ik hier met
1: Roland. Welkom Roland. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, vertel, wie, wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Roland Gerhards. Uh, aan de ene kant ben ik universitair docent informatica... en doe ik onderzoek naar simulatie van mensenmassa's en mensenstromen. En aan ja. de andere kant ben ik directeur van een bedrijf, UCrowds, dat we in 2018 opgericht hebben. En dat is een bedrijf waarin we software verkopen om mensenstromen mee te simuleren.
0: Nou, dat klinkt interessant. En uh, ja, helemaal binnen het thema van deze serie, waar we het namelijk gaan hebben over veiligheid. En ja, het in kaart hebben van mensenstromen. Ik kan me voorstellen dat het goed uh, uh, daarbij aansluit. Uh, maar voordat we de diepte ingaan wil ik uh, eigenlijk beginnen met een standaard onderdeel wat we doen en dat noemen we planning. En daarbij vraag ik een van uh, de, de mensen die aanschrijft naar een kaart die jou nieuwe inzicht heeft gegeven of op een nieuwe manier naar de wereld heeft doen kijken. Heb jij een mooi voorbeeld wat je wilt delen met de luisteraars?
1: Ja, ik was daar vanochtend over nadenken en toen dacht ik van, ja, dat is hem. Uh, ik moest gelijk daar denken aan de sluipwegwijzer. En dat is een magische kaart uit de Harry Potter wereld. Een magische kaart? Een magische kaart. Wauw. En uh, dat is een kaart uh, die uh, vouw je open, maar er staat niets op. En je moet dan met een toverstaf uh, erop tikken. En uh, als je dan de juiste spreuken uit, uh, vertelt dan uh, ontstaat daar een kaartje van de omgeving, maar ook de plekken waar de mensen zijn. En je ziet dan met voetstapjes hoe ze zich voortbewegen over die kaart. En ik vind dit een hele mooie kaart, omdat dat goed aansluit wat nu gaande is in de wereld. Hè. Je ziet dat ja. allerlei technologieën aan het opkomen zijn, die zijn mm -hmm. al redelijk klaar. En je ziet nu dat al die technieken en technologieën gecombineerd worden om uh, uiteindelijk veel ingewikkeldere problemen in de maatschappij te kunnen oplossen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn we bezig met het maken van een grote sluipwegwijzer uh, uh, van de wereld eigenlijk.
1: Ja, dus we zijn nu bezig met uh, simulaties en uh, kaarten maken. Uh, en virtuele werelden maken op basis van die kaarten. Uh, op stadsniveau. Je ziet al enkele projecten op landniveau. Maar het zal niet zo heel lang meer duren dat we dat op uh, wereldniveau kunnen doen.
0: Ja, en dat gaat er heel erg helpen bij het thema natuurlijk waar we het over hebben, veiligheid. Um, um, uh, en yeah, crowd management of crowd control, je moet misschien zo het, vers het, uh, het verschil vertellen. Uh, maar kun je eens vertellen, van wat, wat doen jullie dan precies en hoe hangt dat ook samen met geografische informatie?
1: Ja, wat wij doen is, wij hebben software gemaakt om mensenmassa's te simuleren. En hoe we ons bedrijf begonnen zijn, is dat we vaak hebben geholpen bij de organisatie van grote evenementen. Ja, denk dan aan de Tour de France in 2015 in Utrecht, ja. of de Vuelta, redelijk recent, ja. of het Eurovision Song Festival. Dat zijn Hier in wat, Rotterdam. Uh... Ja, dus daar hebben we uh, twee jaar geleden, hè, dus voor de coronatijd, hebben we daaraan gerekend. Ja. En uh, wat organisaties, zoals gemeentes, willen weten: van, is het veilig, maar is, het ook, is de beleving ook goed? Uh, en om dat uit te rekenen moet je van alles doen. En vaak, als basis, uh, beginnen we met het maken van een kaartje. Okay. Uh, dus waar kan je lopen uiteindelijk en waar kan je niet lopen? En wat voor bronnen gebruik je daarvoor, voor die kaarten? Meestal uh, gebruiken we daar uh, informatie van het uh, kadaster. Ja. Uh, dus we maken een kaart op basis van uh, de BGT-informatie, zodat je voor elke punt in de ruimte weet wat de functie is. Uh, en vervolgens uh, um, maken we daar een extra kaart, die zetten we erbovenop, uh, op basis van de 3D-BAG-informatie, ja. uh, zodat we ook een, een, een herkenbaar kaartje kunnen maken. Ja. Uh, dat is de basis. En de volgende stap is om uh, bijvoorbeeld een evenement erop in te tekenen. Uh, dan moet je denken aan hekken die je plaatst, de tenten, uh, auto's die je parkeert.
0: Ja, en... dus de situatie is dan tijdelijk anders dan normaal gesproken in de omgeving.
1: Ja, ja, en in het echt is het natuurlijk altijd anders dan de officiële kadastrale informatie. Ja. Want uh, je, je kent bijvoorbeeld de olifantenpaadjes, mm. uh, dat er extra paadjes gevormd worden omdat dat een kortere route is ja. of omdat het aantrekkelijker is. Uh, maar je ziet ook, uh, ja, als je een evenement organiseert, moet je altijd lokaal gaan kijken. Want soms uh, is een bepaald voetpad uh, veel breder in de werkelijkheid, omdat men ook de berm gebruikt. Ja. Maar in andere gevallen dan staan er obstakels waardoor eigenlijk de looproute veel smaller wordt. En dat zijn wel belangrijke dingen om mee te nemen in een simulatie.
0: Ja, en hoe ga je dat dan? Ga je dan er naartoe of gebruik je dan dus een streetview-achtige?
1: Wat doe je in de praktijk dan? In de praktijk ga je er altijd heen. Ja. En je ziet nu ook een verschuiving plaatsvinden van het gebruik van dit soort uh, kadastrale data, die soms iets verouderd is of niet helemaal correct is, omdat de, de, ja, de ruimte soms anders gebruikt wordt dan uh, het officieel is. Ja. Dus je ziet ook dat er nu allerlei initiatieven ontplooid worden om uh, ingescande data uh, te gebruiken. Uh, ja. En het voordeel daarvan is dat het veel meer lijkt op de werkelijkheid, maar dat het ook herkenbaarder is. Omdat ja. je een soort plaatjes maakt van de gebouwen en die kan je dan in een computer kan je die weergeven. Ja, dus eigenlijk ga je steeds realistischer data gebruiken, zowel visueel als
0: ook geometrisch, van, wa wa waardoor je eigenlijk steeds meer met zekerheid kan zeggen van dit is het gebied waar mensen kunnen lopen en dat is het gebied waar mensen niet kunnen lopen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Je wilt de simulatie steeds realistischer kunnen opzetten. Dus je hebt dan een statische wereld hè, waar, waar je die data lagen voor gebruikt, al die kaartjes. Uh -huh. uh, je hebt dan uh, een evenementtekening die je er dan vaak ook in 3D in wil zetten. Ja. En, en de volgende stap is om daar dan de mensenstromen op in te tekenen op basis ja. van uh, data die je dan hebt. En ik kan me voorstellen in, in aanloop naar zo'n evenementen, als het
0: er gaat om veiligheid, dan zijn er natuurlijk heel veel vragen die je kan stellen, die met mensen te maken hebben. Van ja, uh, hoeveel mensen kunnen ergens uh, uh, op een vierkante meter staan zodat een brug het kan houden? Tot uh, hoeveel mensen kunnen ergens staan zodat er geen verdrukking is? Of uh, uh, tijdens het evenement, hoe druk is het de werkelijkheid? Uh, wat, wat zijn de vragen die jullie met name be beantwoorden? Of waar zit het werk? Is dat met name. In de
1: voorbereiding van evenementen of juist tijdens de evenementen op, uh, als, als het gaande is? Ja, nu is het nog voornamelijk uh, voorafgaand aan een evenement mm. om de crowd management uh, te helpen. Dus, ja? dus we helpen bij het maken van draaiboeken. Dus het, uh, door het doen van verschillende uh, scenario's, doorrekenen van scenario's, kan je bekijken wat de impact is van uh, bepaalde keuzes die je maakt. Als je ja. uh, de keuze in uh, bijvoorbeeld het eenrichtingsverkeer maken van een straat of dat je een extra uh, brug toevoegt, over het water, om zo ervoor te zorgen dat de doorstroming beter is. Ja. En als het dan gaat over veiligheid, dan is een belangrijk criterium hoe druk het is. Dus eh, ik geef ook les aan de Universiteit Utrecht, dus ik geef een vak Crowd Simulation. En er is een standaard experiment dat ik de leerlingen of studenten vaak laat doen. Ik ja. heb dan een touw gemaakt van een vierkante meter oppervlak. Uh, als je hem openlegt en dan vraag ik mensen om daar één voor één in te stappen. En dan vraag ik natuurlijk van tevoren van hoeveel mensen denk je dat erin passen. Nou vaak passen er 10 of 12 studenten in een vierkante meter, wat, wat best veel is. Ja. En dan het volgende wat ik vraag is van zet nu eens een stapje en ga eens een stukje lopen. En dan zien ze dat dat veel moeilijker is. En de reden is dat je wel 50 meer ruimte nodig hebt als je aan het lopen bent. Ja. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. En dan krijgt men ook iets meer inzicht in van uh, ja, wat well, doet drukte nou met je. En, en dat is de belangrijkste maatstaf voor veiligheid. Als je kijkt naar evenementen, hè, dan uh, moet je hem zo inplannen dat je maximaal 4 of 4,5 personen per vierkante meter hebt. Ja. Uh, als je iets, een simulatie voor een perron of een uh, doet, dan uh, wil je op ongeveer 1,8 personen per vierkante meter hebben. Want als je het veel te druk maakt, gaan ze over die witte lijn heen en dan, dan kan je in die spoorbak terechtkomen. Dat is natuurlijk ja. heel gevaarlijk. Zeker. Uh, dus het is echt afhankelijk van de situatie, van hoe druk het is. Ja. En uh, als je dan kijkt naar een evenement zoals de Love Parade in, in Duitsburg... meer dan tien jaar geleden, dan ging het daar ontzettend mis. En je zag dan ook dat mensen in een soort van fuik gedreven werden... Uh, waarbij de dichtheden, dus het aantal mensen per vierkante meter, opliep tot iets van acht of negen. Ja. En als je dan uh, zo'n situatie hebt waarbij mensen niet weg kunnen... dan zie je gewoon dat de druk uh, zich opbouwt. En, uh, als je, en als je dan kijkt van hoe mensen bewegen... ze zoeken altijd lege plekken op... Dat is veiliger. Dan, dan ontstaan daardoor drukgolven die zich voortplanten door de mensenmassa. Een beetje als een file, dat is de harmonica. Ja, is, ja, dat, ja. en een file dat is eendimensionaal. dus dat is over ja. een lijn, zou je kunnen zeggen, of meerdere lijnen naast elkaar. Ja. Uh, en bij mensenmassa's is het dan in 2D, dus op, op een oppervlak. Ja. Uh, en, en, uh, en dat is ontzettend gevaarlijk als dat gebeurt. En ja. uh, door simulaties te doen, kan je van tevoren dit soort patronen. Um, um, simuleren en ook gaan um, ontdekken en, en als je dat dan ziet, ja, dan weet je dat je je omgeving anders moet inrichten om ja. um tot een betere veiligheid te komen.
0: Ja, en je noemde al een paar projecten waar aan jullie hebben gewerkt hè, met uh, wielerwedstrijden en dergelijke. Kun, kun je eens een of meer concrete voorbeelden noemen van ja, uh, uh, op die manier hebben we toen geholpen.
1: Ja, zeker. Um... Ja, we hebben, ik wil twee projecten benoemen. Mm -hmm. Het eerste project, dat hadden we rond 2014, 2015 gedaan. Dat was voor de organisatie van de Tour de France. En dat was een evenement waarbij er, na verwachting, 900.000 mensen op de stad Utrecht af zouden komen. En yeah. de stad Utrecht heeft een redelijk kleine kern, dus de gemeente vond het wel spannend. Dus ze hadden ja. aan ons gevraagd om, of we een aantal scenario's konden doorrekenen. Uh, en of het dan niet te druk werd. En uiteindelijk bleek het zo te zijn dat op sommige punten dat het dan te druk zou worden. Mm -hmm. En uh, door simulaties hebben ze op een gegeven moment besloten om uh, op een uh, aantal wegen inrichtingsverkeer uh, toe te voegen. Hè, de de ja. bruggen over het water te, uh, te maken. En vervolgens ook wat hekken te verplaatsen om zo de doorstroom te verbeteren. Ja. En, uh, een ander voorbeeld is uh, de Apenhul apenhul. Ja, de apenhul, ja. ja. En het zijn niet lekker? alleen de apen die trackers hebben, GPS-trackers hebben. Okay. Dus die volgden. Nee, maar het gaat hier echt om de mensen, de bezoekers, yeah. eh, die naar de apen gaan kijken. Okay. En het bleek nu zo te zijn dat die apen, die worden dan op bepaalde momenten gevoederd. Eh, en dat zorgt ervoor dat heel veel mensen daarop afkomen. Want dat is interessant, dan gebeurt er van alles. Er wordt een verhaaltje bij verteld. Ja. En, maar dat zorgde er wel voor dat eh, een aantal bezoekers die eigenlijk gewoon lekker door het park willen lopen, dat niet meer eh, netjes konden doen, omdat ze op bepaalde plekken moesten wachten. Ja. En um, het blijkt zo te zijn dat het gaat niet alleen over de veiligheid in zijn omgeving, nee. uh, maar ook over de beleving. En, ja. en dat vertaalt zich vaak in het goed kunnen doorstromen, eigenlijk door kunnen lopen van uh, punt A naar B. En ja. uh, die twee zaken, die veiligheid en beleving, die wil je in balans brengen. En, en dat ja. is iets wat je van tevoren uh, kan doen. Ja,
0: en kom je dat soort dilemma's ook tegen dan bij, uh, niet, niet
1: zozeer attractieparken,
0: maar bij evenementen zoals zo'n Tour de France?
1: Ja, zeker. Ja, de, uh, er was de vraag, hè, dat was een beetje de tijd dat er ook uh, allerlei uh, dreigingen waren, terroristische dreigingen. Dus mm -hmm. de vraag was dan, uh, moest je dan ook van die hele grote betonblokken uh, ja. gaan neerzetten op plekken? Uh, ja, waar het van belang was, waar heel veel mensen bij elkaar kwamen. Dat er en... geen
0: auto's op kunnen rijden Ja, of zo. precies. Ja. Ja, ja,
1: want die kunnen wel de auto's en uh, vrachtwagens tegenhouden. En uiteindelijk heeft men besloten om die uh, op de meeste plekken niet te plaatsen... Hm. Uh, omdat men de beleving van zo'n festival uh, wel heel belangrijk vond, of zo'n evenement. Ja. Dus het is een, 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 dat staat in spanning met elkaar... Uh, maar soms kiest men ervoor om uh, ja, de veiligheid iets minder te hebben, maar dan wel meer voor de beleving te gaan. Want uiteindelijk wil je toch een feestje neerzetten.
0: Ja, en misschien veiligheid is natuurlijk iets wat, wat je fysiek kan hebben, maar je kan ook, het is ook iets mentaals. Hè? Van als je overal
1: blokken en beveiliging ziet staan, misschien voel je je wel veel minder veilig dan. Ja, zeker. En dan ga je misschien ook op andere dingen letten. En misschien worden mensen ook wel getriggerd om uh, over te gaan tot bepaald gedrag. Dus ja. dat heeft allemaal wel met elkaar te maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat in, in, in al die evenementen en, en ook bij die, uh, die parken dat, uh, de, dat veiligheid, dat is iets wat onderdeel is van een proces waarin heel veel partijen bezig zijn. Hè? Dus uh, uh, neem bijvoorbeeld zo'n uh, zo songfestival, dan heb je de, de locatie, je hebt de organisator en dan heb je de gemeente en, en, en de politie en jullie. Uh, met, met wat voor organisaties werken jullie nou heel vaak samen in, in trajecten?
1: Ja, dus het is een beetje afhankelijk welk uh, traject je doet. Dus als je het hebt over uh, grote sportevenementen, dan uh, heb je altijd te maken met een gemeente. Uh, ja. Je hebt uh, met de veiligheidsregio uh, te maken, omdat het een groot evenement is. Ja. Uh, politie brandweer en, en, uh, en ja, de hulpdiensten dus. Uh, heel belangrijk zijn ook de bewoners... Uh, okay, ja. Die moet je zeker niet vergeten, want als je een groot evenement neerzet, dan heeft dat een behoorlijke impact op hen. Vaak kunnen ja. ze hun huis niet goed bereiken, de auto kan er niet in kwijt, want uh, bij zo'n evenement als de Tour dan werken ze met verschillende ringen. Ja. Uh, waarbij je dan uh, steeds ja, een bepaalde vorm van veiligheid hebt en, en wat je ook mag in zo'n ring. En, uh, dus die bewoners die moeten heel goed erbij betrokken worden. Dan heb je allemaal ja. bedrijven die dan ook iets te zeggen hebben. En zo'n organisatie als de Tour de France... of zo'n evenement als de Tour de France, die is gewoon zo groot... dat je ook rekening mee moet houden met allerlei andere evenementen... die op die momenten georganiseerd worden. Dus bij de tour was het zo dat, er, uh, um, dat ze ook uh, bewust hadden gezorgd dat er ook evenementen uh, buiten die buitenste ringen, dus aan de buitenkant van de stad, ja. georganiseerd werden. Om zo ervoor te zorgen dat het in de kern van de stad minder druk werd. Ja. En een andere truc die ze hadden gedaan is dat ze iets van 15 of 18. Uh, groepjes straatartiesten hadden ingehuurd die ze uh, dynamisch konden plaatsen uh, om ook zo ervoor te zorgen dat ze bepaalde stromingopgang uh, konden krijgen. Ja. Dus, dus dat zijn allemaal vormen van crowd management die je van tevoren kan verzinnen om tijdens het evenement nog ...stukjes optimalisaties te doen. En crowd control meer toe te passen eigenlijk. Uh... Ja, crowd control, dat is echt de stap uh, als het misgaat. Dus als, als je dan uh, mensen hebt die gaan vechten of zo... ...ja, dan een vorm van crowd control is de ME die dan uh, met de politie te paard... Ja, uh, ...dan dus mensen elkaar gaat, gaat drijven. Dus, dus dat wil je echt voorkomen. Uh, ja. Want dan is, is het ook geen uh, leuke belevenis meer als dat gebeurt.
0: Ja, dus een uh, goed crowd management is eigenlijk minimaal crowd control... Ja, zo is het. Zo is het. En uh, je hebt het nu natuurlijk gehad over een aantal partijen waarmee je samenwerkt meer in het proces. Maar ik kan me voorstellen, hè, uh, jullie zijn echt een technologieorganisatie en je maakt hele vooruitstrevende technologie. Uh, met welke technologische partners werken jullie veel samen?
1: Ja, dus uh, we zijn nog niet echt een organisatie, we zijn een start-up. Uh, dus we hebben nu vijf mensen in dienst ja. uh, en natuurlijk een hele... Uh, reeks aan, aan uh, ondersteuners uh, die we af en toe inhuren. Ja. En uh, we werken samen met uh, typisch uh, grote bedrijven die geïnteresseerd zijn in mensenstromen of mensenmassa's. Uh, een hele interessante is een samenwerking met Epic Games. Dus je hebt ja. uh, in de gamingwereld, heb je typisch twee grote engines. Je hebt dan uh, Unity 3D en je hebt dan uh, uh, Epic. Ja. En uh, we werken met ze samen om uh, in hun engine een module te maken waarbij andere mensen, klanten, uh, grote mensenmassa's uh, kunnen simuleren, maar ook visualiseren. Dus uh, we hebben technieken ontwikkeld uh, dat je op een uh, snelle computer uh, tot ongeveer 400.000 mensen real-time kan uh, visualiseren, maar vervolgens ook kan uh, animeren en kan afbeelden. Uh, en, uh, dus dat is een project wat we met Epic Games doen. En dat is dan binnen de Unreal Engine? Uh... Ja, dat is binnen de Unreal Engine. Dus we hebben een plugin gemaakt voor uh, versie 4 en nu ook versie 5. Kijk,
0: nou, wij toevallig ook. Dus misschien kunnen die mooi samenkomen daarin. Uh... Ja, zeker. We gaan ja. straks zeven zitten. Ja. <laughs> en, en, en waar zeg maar, gaat het naartoe als je, als je samenwerkt met, uh, met die organisaties...
1: zoals uh, Amazon of, uh, uh, of ook Epic? Uh, ja, waar zie je het naartoe gaan? Ja, dus, uh, dus een, inderdaad een andere technologiepartner is uh, Amazon Web Services, uh, AWS. En met hen uh, maken we een product voor een uh, marketplace... Uh, om... Uh, ...schaalbare simulaties in de cloud te kunnen opzetten. Dus we kunnen nu ongeveer 1 miljoen mensen in real-time in de cloud simuleren. En dan kan je zeggen van nou, ik wil van dat gebiedje... Uh, ...die vierkant kilometer bijvoorbeeld, wil ja. ik alle data binnenkrijgen. Nou, die kunnen we dan weer in Unreal in importeren... ...en dat kunnen we dan weer in real-time we visualiseren... Uh, dus we kunnen typisch iets van 100.000 mensen real-time uh, um, ook voor uh, VR-toepassingen, virtual reality-toepassingen kunnen we ze dan uh, visualiseren. En dan heb je vaak een hele hoge verversingsnelheid uh, ja. nodig. Uh, en we kunnen dat dan met 120 FPS uh, in gaming termen kunnen we dat dan ja. uh, afbeelden. En waarom is het zo belangrijk om dat real-time te doen? Ja, je ziet de, de, dat er een aantal technologieën gecombineerd worden. Mm -hmm. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor trainingsdoeleinden in, in grote werelden. Dus ja. we, we hebben een, een project gedaan waarbij we een digitale tweeling van de stad Londen hebben gemaakt. Dat is een omgeving van 1500 vierkante kilometer met realistische graphics. Dus heel veel kaartlagen op elkaar gestapeld. En daarin hebben we 1 miljoen mensen gesimuleerd. En ja. dat was een omgeving waarbij 300 eh, echte soldaten eh, een VR-bril op hadden. En dan vervolgens gingen trainen in zo'n omgeving. En aan training moet je denken eh, dat, ze, uh, dat er een ramp is gebeurd. Uh, dat kan zijn een overstroming, een aardbeving. Uh, ja. In dit geval uh, de powerlines, dus de elektriciteitsmasten, die zijn omlaag gevallen. Dus daardoor moest een stadsdeel geëvacueerd worden. En dat was ja. dan voor een, een leger. Die moesten dan gaan oefenen om zo'n hele groot stadsdeel uh, te gaan evacueren. Ja. En als je dat uh, zo realistisch mogelijk krijgt, en dan, dan zal je zien dat die trainingen ook beter verlopen. En gaat dat dan bijna richting videospellen toe? Ja, feitelijk is dit al een, een game die je speelt. Uh, waarbij er allerlei regels zijn. Er zijn allemaal wetten waar je je moet houden. Er zijn bepaalde doelen. Ja. Uh, als je het hebt over spellen, en ja, een spel is pas een spel als er allerlei uh, korte en lange termijn doelen typisch zijn. Mm -hmm. uh, vaak als je een spel maakt en je wilt het uh, leuk maken om te spelen, want dat is toch vaak het belangrijkste ja, ja. van het spelen. Dan uh, wil je ervoor zorgen dat er meerdere strategieën zijn om tot een bepaald doel te komen. Uh, dit is ook een, een game waarin je dan met meerdere mensen tegelijkertijd in een omgeving zit en interactie met elkaar hebt. Dus communicatie is een onderdeel daarvan en samen iets doen is belangrijk. Ja. En uh, dus, dus dat zijn wat onderdelen van, van het spel. Dus uh, eigenlijk zijn we gewoon een heel groot uh, spel aan het maken. je zou kunnen zeggen, uh, het is hmm. de metaverse die we aan het uh, mede creëren zijn.
0: Ja. ja, een term die we veel horen hè, de laatste tijd, de metaverse. Ja, is een buzzword natuurlijk. Ja, en waar gaat dat naartoe?
1: Ja, waar gaat het naartoe? Ja, uiteindelijk, kijk wat we nu kunnen is, is een, een uh, stad simuleren. Uh, maar uiteindelijk willen we de hele wereld kunnen simuleren met niet alleen maar voetgangers, mm. maar met verkeer erin, allerlei economische processen. Um, ja. uh, en en ja, dat al ten dienste van uh, de mensheid. Dus, uh, ja, ja. En, en we zien dat de technologieën ook rijp genoeg zijn om vervolgens gecombineerd te worden tot dit soort oplossingen. En daar zitten we middenin. Kijk, ja, en, 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 en,
0: en hoe is dan die connectie tussen de... De werkelijke wereld en de simulatiewereld, zie je dan een verbinding tussen die twee als je bijvoorbeeld naar verkeersstromen kijkt?
1: Ja, dus kijk, als je kijkt naar de verkeersstromen, dat is een, een tak van sporten die al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw begonnen ja. zijn. Dus dat is al best wel lang. En je ziet dat ze daar ontzettend ver zijn, want ze hebben modellen gemaakt die gevalideerd zijn en die ja. gewoon goed werken. Uh, we zien nog wel, uh, om dat op te schalen naar een hele stad of, of naar een heel land of zelfs de wereld, ja, dat, dat kan nog niet. Nee. Uh, maar er wordt aan gewerkt. Uh, als je dan kijkt naar uh, simulatie van mensenmassa's, uh, ja, uh, die stappen, sommige stappen moeten nog gezet worden, dus dat je nog verder kan opschalen. En ja, het is nu de truc om al die technologieën, al die kaartlagen, uh, al die, uh, de, eigenlijk de gamingwereld, de GIS-wereld en de katwereld uh, te combineren. En, ja. en dat zijn dingen die we bijvoorbeeld nu in een fieldlab in Nijmegen uh, aan het doen zijn.
0: Zeker, ja, dat is, uh, dat zullen we in de show notes ook wel delen, wat informatie daarover, want dat is inderdaad een project waarvan we elkaar ook kennen, hè? dat we in Nijmegen samenwerken met ja, uh, allerlei organisaties om daar de, Evenementen veiliger te maken en, uh, en beter voor te bereiden. Um, ik ben wel benieuwd. Hè. Stel je voor dat, uh, dat mensen uh, denken: van uh, dat crowd management, dat vind ik wel heel interessant en ik wil hiermee aan de slag. Ik wil je meer over weten. Hoe kunnen ze. Uh, wat, is, wat, wat is de eerste stap om uh, meer te leren over wat jullie doen bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben allerlei informatie op onze website gezet. Uh, ucrowds.com En uh, de, u, de u is dan de u. De u c r o -E d s okay. Ja, en zo ook toevoegen aan de notes. Ja, en daar is ook een formuliertje. Dus als jij met ons een gesprek wil of een webinar wil, hè, dan kunnen we kijken naar het, uh, het probleem dat je hebt. Of de business case die je hebt. En dan kunnen we dan uh, online uh, doorspreken. We kunnen ja. onze software laten zien. Dus we hebben bijvoorbeeld een softwarepakket gemaakt, dat heet SimCrowds. Ja. En dat is een pakket waarmee je vrij eenvoudig een digitale tweeling kan maken van de geometrie van een omgeving. Ja. Je kan met allerlei bouwblokjes, kan je plaatsen waardoor je mensenstromen kan modelleren. Ja. En in zo'n omgeving, alles is real time. dus terwijl je aan het modelleren bent, bijvoorbeeld je zet een auto neer, je zet een hek neer, zie je direct wat dat doet met de mensenstromen. Oh, gaaf. En uh, dit is een product dat we binnen enkele weken gaan lanceren. Mm -hmm. En uh, mensen kunnen zich daarop inschrijven. En uh, je kan het uh, voor één euro gebruiken. Okay. En dat is om het te testen. En, en, dan, ja. Uh, ja, en dan werken we met een pay-per-use model. Om dat uh, vervolgens...
0: Uh, ja, en dan leren jullie natuurlijk ook weer van uh, als, als het uh, meer gebruikt wordt. Uh, ja. Ja, ja, zo is dat, ja. Nou, heel, heel gaaf en ik denk uh, ja, heel erg waardevol voor, uh, voor de veiligheid van, uh, van ons land. Um, voordat we afsluiten wil ik nog naar een, een laatste onderdeel wat we ook vast in de podcast hebben, namelijk een, een lees, kijk of luistertip. Heb jij nog een, een, een leuke of informatieve tip uh, voor mensen die gewoon het, uh, de, ja, deze wereld interessant vinden? Um, die ja. ze mee wil geven?
1: Ja, dus uh, wij werken al een uh, ongeveer drie kwart jaar samen met Epic Games. En uh, dat heeft me best wel geïnspireerd. Uh, en ze hebben onlangs een demo gemaakt, de Matrix-demo. Mm -hmm. uh, daar moet je maar eens op zoeken op internet, kan je makkelijk ja. vinden. Uh, en daar zie je uh, dat, er, uh, dat je een spel kan spelen, en daar is dan een filmpje van gemaakt, waarbij een uh, virtuele stad real-time gemaakt wordt met verkeer erin, allerlei actie, uh, mensen die er heel realistisch uitzien. Dus dit is een voorbeeld van al die emergente te technologieën die bij elkaar komen op één plek. Ja. En ik denk, dit is, uh, dit is de toekomst en, en dat is een bedrijf die eraan werkt. Dus ik zou ja. daar zeker naar kijken.
0: Oké, okay, de Matrix demo. Yes. Nou, hartstikke bedankt dat je bent aangeschoven vandaag voor de podcast. Uh, ik vond het heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. Uh, en uh, ja, ik denk de luisteraar is met mij. Dus uh, dank je wel dat je hier bent. En uh, ja, tot, uh, tot een volgende
1: keer. Ja, gaan we doen. Dank je wel.